2: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale en direct depuis la basilique Notre-Dame de Fourvière, ce château fort et cet écrin qui domine la colline et toute la ville de Lyon dans le quartier historique, une basilique dédiée à la Vierge Marie dans laquelle nous allons retransmettre la cérémonie du Vendredi Saint, de l'Office de la Passion, qui fait mémoire de la mort du Christ. Nous sommes également en compagnie du Père Jean-Bernard Plessis. Bonsoir, mon Père. Merci Merci d'être avec nous. Vous êtes le le supérieur de l'institution des Chartreux, une institution scolaire, la seule qui soit dirigée par un prêtre dans l'enseignement euh, sous contrat. Alors euh, alors que la procession donc euh, démarre euh, sous nos yeux, peut-être dites-nous en quelques mots comment va se dérouler cette cérémonie si particulière, nous sommes à deux jours de Pâques.
0: Effectivement particulière à cause de ce que elle va nous donner de vivre, une méditation sur le mystère de la souffrance et de la mort. Et comme le disent les pères de l'Église, du sommeil de Dieu... Entre dans les profondeurs de la terre, en même temps parce que ça n'est pas une messe, ça n'est pas une Eucharistie, c'est le seul jour de l'année où il n'y a pas de célébration de l'Eucharistie. Les fidèles communieront, mais la messe ne sera pas célébrée, et la cérémonie, en trois temps, passera d'abord de la liturgie de la parole, puis la vénération de la croix, qui est l'instrument du salut, et enfin, les fidèles pourront communier s'ils le désirent, Sans qu'encore une fois la messe soit célébrée. Et puis tout le monde repartira dans le silence comme ils sont arrivés dans le silence. Voilà, et on voit d'ailleurs que cette cérémonie commence par
2: une procession qui se déroule en silence. C'est très particulier, on va avoir les prêtres qui se prosternent. La
0: prosternation des prêtres qui est ici un signe, comment dirais-je, à la fois de consternation. Euh, Il exprime la consternation de ce qui s'est passé. Comment Dieu a-t-il pu mourir sur la croix et en même temps, euh, c'est l'occasion et la manière de dire aussi pardon, voilà, de reconnaître une forme de culpabilité parce que nous sommes associés à ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre par euh, notre propre péché et par nos propres indifférences.
2: Donc les célébrants là sous nos yeux sont en train de se relever de cette prosternation et euh, l'office de la passion va commencer
0: Exactement, et d'une manière là encore assez originale, je veux dire qu'il n'y a pas de rite d'accueil, il y a simplement la prière d'ouverture et on va tout de suite entrer dans la liturgie de la parole Prions
3: de Dieu. Le
2: c'est le père Gilles Sander, chaplain de la Souviens-toi Seigneur de, de, de ta
3: miséricorde, sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. »
0: Voilà immédiatement la liturgie de la parole avec un premier texte extrêmement émouvant qui est extrait du livre d'Isaïe au chapitre 52. Isaïe, c'est 800 ans avant le Christ, et qui, d'une manière tout à fait troublante, évoque exactement ce qui va arriver au Christ sur le Golgotha. Lecture
4: du livre du prophète Isaïe « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouchés, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.  « « Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur
0: dans le temps du psaume, avec euh, un refrain. Au Père, en tes mains je remets mon esprit, qui est la phrase même du Seigneur who was C'est lui qui a composé cette, cette musique du psaume que nous entendons. Deuxième lecture maintenant, qui est tirée de la lettre aux aux Hébreux. On on entend les Hébreux durant toute la semaine sainte et puis dans la dernière semaine de carême.
1: Lecture de la lettre aux Hébreux.
0: Le Christ grand prêtre.
1: Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ « Pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection » il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
0: Voilà maintenant l'introduction du chant de la Passion. Alors je ne sais pas si la Passion va le chanter ou récitée, avec ce verset qui est très beau. Le Christ est devenu obéissant, s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. la Passion
5: selon Saint Jean is to meet me.
6: passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit :« Qui cherche Jésus ?» Ils lui répondirent :« Jésus le Nazaréen. » Il leur dit  « « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau
3: « Qui cherchez-vous
6: » Ils dirent « Jésus, de Nazareth. Jésus répondit
3: « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. »« Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir.
6: » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait, qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Or, si mon Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre,
3: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père,
6: vais-je la refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs, se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, «
1: N'es-tu pas toi aussi  «
6: L'un des disciples de cet homme ?» Il répondit. «
4: Non, je ne le suis pas. »
6: Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, il avait fait un peu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea, interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit.
3: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement, mais j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu.
6: Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant,  « « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répliqua.
3: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais
6: si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de
1: se chauffer. On lui dit. « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit.
4: « Non, je ne le suis pas. »
6: Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda
1: « Quelle
6: accusation
1: portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « ne, pas, pas, un décaire, nous ne pas nous ne pas Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent
6: Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu
3: cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?»
1: Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté
3: était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. » « Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient
6: à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs
1: et il leur déclara « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs alors ils répliquèrent en criant
6: « Pas lui, mais Barabbas
1: !» Or, ce
6: Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» et ils le giflaient. Pilate, de nouveau,
1: sortit dehors et leur dit Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc
6: sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier Crucifie-le, crucifie-le.
1: Pilate leur dit Prenez-le vous-même et crucifiez-le, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent,
6: « Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir
1: parce qu'il s'est fait fils de Dieu.
6: » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse.
1: Pilate lui dit alors, tu refuses de me parler, à moi Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir
3: sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui
6: qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. » « Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu « gabata ». C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi ». Alors ils crièrent « À mort, à mort  « Crucifie-le !»
1: Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres
6: répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu « Golgotha ». C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on l'avait crucifié, Jésus, était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate «
1: N'écris pas « Roi des Juifs » mais « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ».» Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. »
6: Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. » C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il prit le vinaigre, Jésus dit ⁇ Tout est accompli ⁇ Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui baisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il est dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'écriture dit encore Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Aridmatie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'il y ait de linge et en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu.
7: Mange à toi, Seigneur Jésus. Après
2: la lecture de l'évangile de la Passion du Christ selon saint Jean, c'est à présent euh, le moment de l'homélie qui sera prononcé par le père Gilles Sander, chaplain de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Nous sommes toujours donc en direct, effectivement, de cette basilique pour vous faire vivre cet office de la Passion du Vendredi Saint.
3: Il y a des moments où la Parole de Dieu est vraiment pertinente, où elle devient vivante. Et un des moments privilégié est celui de la lecture du récit de la Passion que nous venons d'entendre. Comment est-il possible de donner tant d'importance à un récit aussi dramatique et d'en faire la source de notre foi Comment est-il possible de s'attarder à des Écritures qui relatent ce qui semble un échec, ce qui semble et qui est le sommet de la souffrance, non pas seulement celle de l'homme, de l'humanité, de toute l'humanité, mais aussi celle de Dieu, puisque Jésus a voulu cette souffrance lui-même. Comment est-il possible de donner tant d'importance à la souffrance du Christ et d'en faire une parole de salut pour nous, d'en faire la parole qui nous sauve En effet, si le Christ n'est pas ressuscité, alors ce que nous venons de vivre en écoutant, en accueillant cette parole n'a aucun sens. C'est même mortifère. Nous, Nous célébrons un deuil, nous célébrons notre propre mort. Cette parole est une parole de salut parce qu'elle nous est adressée maintenant, non pas parce que nous avons gardé les écrits du passé, mais parce qu'elle nous est adressée maintenant directement par Jésus lui-même. Cette passion n'a aucun sens si ce n'est pas le Christ lui-même ressuscité qui, à travers elle, se révèle à nous, nous révèle sa propre présence. Alors, le récit de la Passion est une célébration de non seulement la mort, mais surtout la résurrection du Christ, puisque nous recevons cette parole comme sa parole. La lecture de la Passion n'a aucun sens si le Christ n'est pas vivant, ressuscité aujourd'hui. Et cette parole passe d'une description de la mort et de la souffrance à la révélation d'un amour. Et quel amour Celui du Christ. La passion vient nous révéler qui est le Christ Maintenant, dans son amour pour nous. Aussi, cette passion nous fait entrer dans une expérience de liberté que personne d'autre peut nous donner, celle d'accueillir et du coup de choisir la vie qui ne peut venir que de Dieu. Cette parole, donc, me fait entrer dans la vie, celle du Christ, me fait en même temps entrer dans ce qui est ma propre vie, cette liberté d'accueillir ce qu'il est pour moi dans son amour aujourd'hui. Et si cette souffrance a été si intense, si extrême, il y a tous les aspects de la souffrance physique, mais aussi toutes les intrigues humaines, tous les mensonges, toutes les corruptions, qui convergent vers la personne du Christ. C'est pour que le Christ vienne pas seulement moi me sauver, qui en est le privilège de connaître Son amour. Cette parole ne vient pas me sauver moi qui ai fait l'expérience du Christ dans ma vie, une expérience personnelle comme nul autre qui a transformé ma vie. Mais si cette parole s'exprime à travers une telle intensité de souffrance avec toutes les intrigues du monde, c'est qu'elle s'adresse à ce monde. Et qu'à travers moi, dans la grâce de pouvoir être sauvé par cette expérience de l'amour du Christ dans ma vie, c'est tout le monde que le Christ vient sonner, toute cette humanité qu'il vient rejoindre qu'il vient aimer. Alors, curieusement, face à sa souffrance, je peux entrer dans une exultation pour cette richesse infinie, pour ce à quoi elle m'appelle. Aussi, dans cette liturgie, nous allons maintenant, dans un moment, confier au Christ qui a souffert pour nous, parce qu'il est vivant et ressuscité, toutes ces intentions du monde, de notre humanité. Nous allons présenter toute la souffrance qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui. Et en présentant cette souffrance, nous contribuons, nous coopérons à ce salut que le Christ réalise par son amour aujourd'hui. Et nous ferons alors après, dans une procession, cette démarche de la vénération de la croix. Par le bois de la croix, je viens vénérer non pas un objet, mais ouvrir mon cœur à une présence, celle du Christ qui me sauve aujourd'hui, et qui sauve cette humanité aujourd'hui. Nous recevrons aussi le corps du Christ, pour nous, signe réel de sa présence au milieu de nous. Alors que si le décorum de cette Église, toute la technique mise en place pour que ça soit diffusé, pourrait faire penser que nous avons vécu comme une pièce de théâtre, une pièce de cinéma, qu'il n'en soit rien et que cela ne cache pas ce que l'écoute de cette parole met à disposition maintenant pour que chacun puisse, dans le secret de son cœur, ouvrir, s'ouvrir à, ouvrir son cœur à cet amour qui est infini. Si le Christ a aimé avec une telle intensité, C'est pour pour aimer l'humanité tout entière, c'est pour que cet amour soit éternel et donc réalisé maintenant dans cette célébration, pour qu'il vienne jusqu'à nous et nous donner la liberté de l'accepter et de le suivre. Amen.
2: Après cette homélie, donc prononcée par le père Gilles Sander, chapelain de la basilique de Fourvière, c'est à présent le temps de la prière universelle, la grande prière du Vendredi Saint et Père Plessis. C'est une des particularités, là encore, de cet office de la Passion.
0: Oui, tout à fait. Une prière universelle qui est assez unique. Il y a une prière universelle lors de chaque liturgie dominicale, mais celle que nous allons entendre est beaucoup plus longue. Je voudrais, si vous le permettez, revenir brièvement sur l'homélie que nous venons Bien d'entendre sûr. et sur le paradoxe que le prédicateur a mis en lumière. Pourquoi nous entendons la passion euh, Ça n'est pas dans le, la complaisance d'un récit mortifère ou euh, même s'il est triste, évidemment. Euh, c'est, c'est aussi... pas du dolorisme. Non, c'est pas du dolorisme. Et la croix est une arme de victoire. Et en fait, euh, cette souffrance et, et cette mort, elle est consentie par amour pour la vie, euh, pour la vie qui nous est donnée. Donc la vie éternelle, la vie divine. Et, et nous allons la célébrer demain soir dans la visite pascale voilà maintenant ces cinq intentions qui sont plus orientées vers l'église Prions, pour le pape frères et sœurs bien-aimés pour les chrétiens et puis cinq autres pour ceux qui ne croient pas Dieu, ceux qui n'ont pas la foi
8: que notre Dieu, et notamment et nos frères aînés dans la, la, la foi, pire,
0: le peuple juif
8: la et, les chefs et les chefs
0: d'état à la fin
8: et la garde par toute la terre qui nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant.
3: Dieu éternel et Tout-Puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ
8: notre Seigneur. Amen.
0: Prions maintenant pour les intentions du Saint-Père, du Pape François. Prions
8: pour notre Saint-Père, le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans les collègues des évêques, que le garde-saint et sauf au service de son Église
0: pour gouverner le peuple saint de Dieu. C'est l'invitation à l'oraison qui est faite par le diacre et le prêtre va conclure par l'oraison. l'oraison. «
3: Dieu est tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. » par le Christ notre Seigneur.
0: Élargissement maintenant de Léon la pour, notre prière, pour le clergé L'Orient, et le peuple de Dieu.
8: Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble des peuples des fidèles.
3: Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ, notre Seigneur.
0: Voilà maintenant une prière pour les futurs baptisés de l'année Prions du Pâques, pour les, les catéchumènes, 209 dans le de Lyon Seigneur de
8: Massoir à sa Parole, et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant,
3: toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ
0: notre Seigneur. Dernière attention pour les chrétiens.
8: Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église.
3: Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils, accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité par le Christ notre
8: seigneur
0: voilà maintenant une prière pour le peuple Prions juif et pour les juifs nous vous les 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 peuples dans la, le peuple né dans la foi
8: qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité
0: à son alliance le peuple de la première alliance
3: Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur.
0: Et maintenant la prière s'élargit à ceux qui ne croient pas.
8: En Dieu. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit-Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut.
3: Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel Attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur.
8: Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même.
3: Dieu éternel et Tout-Puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te connaître Toi, le seul vrai Dieu et notre Père. Par le Christ, notre
8: Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous.
3: Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous et que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre
8: Seigneur.
0: Et voilà la dernière intention pour le monde de l'humanité souffrante.
8: Prions Dieu, le Père Tout-Puissant, pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies, repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, Donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut.
3: Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen.
2: Après ce deuxième grand temps de l'Office de la Passion, en direct de la basilique de Fourvière, ces dix intentions de prière à l'échelle du monde, prière universelle, offert aussi à la miséricorde du Christ, et eh bien le deuxième grand temps, c'est la vénération de la croix par les fidèles, une pratique très ancienne où euh, véritablement les fidèles, euh, père adorent le bois de la croix, c'est-à-dire qu'il faut un élément matériel à la foi.
0: C'est ça. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Alors, de la croix, de la croix du Seigneur à Jérusalem, il y a des reliques un peu partout dans le monde, parfois un peu... Euh, préoccupant d'imaginer si on reconstituait toutes ces reliques quelle taille aurait la croix elle était sans doute euh, importante mais peu importe en fait ce que les fidèles viennent vénérer c'est le signe de l'amour de Dieu ce qu'ils viennent contempler ce devant quoi ils viennent se prosterner c'est l'instrument de leur liberté leur libération par la croix et par sa mort sur la croix le Christ libère l'homme du péché et de la mort
2: Et en même temps, c'est aussi une manière pour chacun de se reconnaître pécheur pour avoir, quelque part, contribué à la crucifixion du Christ.
0: Exactement. Nous nous ne sommes pas devant euh, un événement qui n'aurait qu'une portée historique. Euh, Le Christ, d'une certaine manière, nous continuons de crucifier le Christ. Nous continuons, évidemment, de de légitimer complètement la passion à laquelle il a consenti. Parce Parce que nous sommes ce peuple solidaire, ce peuple de pécheurs et que mes péchés contribuent précisément à sa passion.
2: Alors que vous voyez ces images superbes hein, que l'on doit à la réalisation de Laurent Capra, à ces images de ce château fort que constitue la basilique de Fourvière, où nous sommes en ce moment pour vous faire vivre en direct sur CNews, cette célébration
0: de l'office de la passion c'est, du Vendredi Saint. Cette basilique où est construite par les architectes Bossan et Sainte-Marie Perrin au 19e oui, siècle qui est le vraiment le, le symbole le de, de, la de l'attachement des Lyonnais à Marie.
3: Le salut du monde.
0: Alors, normalement, ce, cette euh, phrase est chantée à chaque fois sur un ton différent, de plus en plus haut, « Venez, adorons cette croix qui apportait le salut du monde ». Et pendant ce temps, la croix avance au milieu de la nef, de la basilique. Elle va se, être déposée devant l'autel, au sommet de l'autel, et, et les fidèles pourront venir la vénérer. La voici qui arrive. Elle est partiellement voilée. Elle est en train d'être dévoilée. Voilà l'instrument du salut.
2: Et c'est une particularité aussi, justement, de cette, ce temps de la passion qui va s'achever dans quelques heures, euh, que de voiler effectivement les croix et les statues également Exactement. des saints qui sont dans Voici les églises. Le bois Exactement. de la
3: croix qui a porté le salut du monde.
0: C'est le temps de la sobriété, on voit les statues, on voit le, la croix. On cache l'instrument du supplice, et là, ce soir, au contraire, il est donné pour être vu et compris.
2: Il faut noter la grande sobriété de cet office de
0: la passion, hein, où, où
2: les chants sont vraiment réduits au minimum. Exactement.
0: Exactement. C'est quand même un climat de deuil hein, qui, qui prévaut de peine, de silence. Que l'on voit aussi à la couleur violette, hein,
2: la mmh, couleur liturgique. Du carré même.
3: Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde.
0: Voilà, la croix va maintenant être vénérée par le clergé d'abord soit en étant baisé, comme vient de le faire le célébrant, soit en s'inclinant simplement. En procession, les fidèles vont venir et manifester un signe de dévotion, de reconnaissance et d'adhésion dans la foi. Et nous allons maintenant entendre des chants Très, très, beau, qu'on appelle les impropères, improperia en latin, les impropères, c'est-à-dire au sens propre, les, les reproches, et ce seront pourrait-on comprendre, les reproches que le Christ fait à son peuple, enfin qu'est-ce que je t'ai fait, que t'ai-je fait mon peuple pour que tu me traites ainsi, pour que tu m'affliges les ignominies de la Passion, c'est parce que je t'ai fait rentrer en terre promise c'est parce que je t'ai libéré de la servitude d'Égypte, c'est comme ça que tu me remercies. Et ces impropères sont à chaque fois ponctués par ce qu'on appelle le trisagion, c'est-à-dire à la fois, on l'entend en ce moment, en grec et en latin, le Dieu trois fois saint, agios oteos en grec, sanctus Deus.
7: Je t'ai conduit à travers le désert. Je t'ai nourri de la manne et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi, tu prépares une croix pour ton rédempteur.
2: C'est qu'effectivement, ce dialogue chargé de reproches entre Dieu et son peuple est aussi un chant d'amour du
0: Dieu qui cherche à renouer cette alliance. rompue. Il y a dans l'Ancien Testament un petit prophète, qui est un grand prophète parce qu'il écrit, qui est le prophète Osée et qui décrit l'alliance entre Dieu et les hommes avec l'image de l'alliance conjugale ces euh, prophéties sont d'une très grande beauté c'est l'époux qui parle et qui s'adresse à l'épouse infidèle et qui lui dit je vais aller te chercher au désert je te ramènerai euh, sur notre terre et je te pardonnerai euh, tout ce par quoi tu m'as fait souffrir et pourquoi tu t'es éloigné de moi et c'est exactement ce qui se passe dans cette alliance entre Dieu et les hommes ce n'est pas Dieu qui est infidèle c'est, ce sont les hommes qui sont infidèles alors Évidemment, le, 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 la liturgie de l'Église met en, en relief ces impropères, c'est-à-dire ces reproches que peut faire le Christ, mais, mais le Christ en réalité ne reproche rien à son humanité et à l'humanité qu'il est venu sauver. Et, et sur la croix, il ira même jusqu'à dire à son Père « Pardonne-leur, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. » Ça montre aussi la, la place centrale de la croix dans l'expression de la foi catholique, la croix en soi est déjà une prière, parce que tout chrétien commence, euh, quelque prière que ce soit, par le signe de la croix. La messe commence par le signe de la croix. N'oublions pas qu'elle est euh, le signe euh, surnaturel, le signe à la fois sensible et surnaturel du salut du genre humain.
7: Je t'ai fait sortir j'ai englouti Pharaon, Mais toi, tu m'as livré au grand prêtre.
0: c'est le symbole du sang, le symbole du martyr. Et il est évident que la célébration de la Passion nous conduit à apporter des ornements rouges pour évoquer le, le sang du Seigneur.
2: chose de surprenant peut-être aussi aux yeux de, d'un regard profane, c'est que les chrétiens en quelque sorte adorent un instrument de torture qui est la croix, et ils, au point d'en, d'en avoir fait leur emblème.
0: Oui, euh, oui, la, la, la croix est un instrument de torture, c'est l'instrument qui a servi à, la, à, à tuer Dieu, c'est vrai. Et il y a deux côtés de la croix, il y a et le verso, et de l'autre côté de la, to- de la croix, c'est l'arbre de victoire. Voici l'arbre d'où jaillit la vie. Voilà. Et donc, euh, ça n'est pas tant, euh, euh, comme on dirait, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, de, de la souffrance et de la mort qui est mise en avant, plutôt que ce que la croix permet. La croix permet, c'est l'accès à la vie éternelle. La croix est une arme de victoire. Demain, samedi saint, c'est le grand sommeil du roi qui qui dort et qui est aux profondeurs de la terre et qui va chercher l'humanité qui est prisonnière du du péché originel. Alors, euh, il y a une belle homélie inconnue d'un auteur inconnu euh, demain euh, qui qui dit ceci précisément. Que se passe-t-il aujourd'hui C'est le grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeil... La terre a tremblé, elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Donc la croix est l'instrument du salut.
2: En arrière-plan, effectivement, il y a cette perspective de la résurrection malgré la tonalité de tristesse et de deuil de cette célébration. Du Vendredi Saint, ici à Fourvière, vous voyez ces images magnifiques hein, de cette basilique et la vénération De la croix qui se poursuit par les fidèles, qui s'avancent un à un pour euh, qui embrasser, qui s'agenouiller effectivement devant cette croix, cet instrument de salut pour les chrétiens et pour tous les hommes également.
0: Bien sûr, c'est pour la multitude, comme dit la prière eucharistique, l'ensemble de l'humanité. douloureuse c'est l'évocation de la Vierge Marie qui est au pied de la croix euh, c'est l'évocation de la Pietà, c'est-à-dire de cette mère euh, en pleurs et qui va recevoir le, le corps de son fils
2: magnifiquement représenté par Michel-Ange bien sûr exactement Saint-Rome. une
0: des plus célèbres est celle de Saint-Pierre de Rome dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Image très belle de la mère euh, qu'on ne peut pas consoler. La mère qui euh, qui accueille son fils. Mais qui se tient debout malgré tout. Mais elle est là, elle est présente, auprès de lui. Et
2: c'est évidemment l'occasion de rappeler la, la dimension, la vocation mariale de
0: cette basilique, de ce lieu où nous sommes, hein, oui, ici à Fourvière, tout les, en haut de la les, ville de Lyon, sur la colline. Les Lyonnais, ils sont très attachés depuis longtemps pour tout ce que... La ville est, est consacrée à Marie, et chaque 8 septembre, Au moment de ce que l'on appelle la messe du vœu des échevins, c'est-à-dire au cours de laquelle le le maire euh, et son conseil municipal normalement euh, montent à la basilique de Fourvière et offrent un écu d'or à l'archevêque de Lyon précisément en souvenir euh, de la protection que Marie a exercée sur cette ville de Lyon notamment pour euh, en éloigner la peste. Mais c'est aussi... euh, 1643. C'est ça, mais c'est aussi le, le... la la, la ferveur mariale du peuple lyonnais qui a accueilli avec beaucoup de joie le dogme de l'Immaculée Conception au XIXe siècle. Le 8 décembre. C'est ça, le 8 décembre. 1854. hein. Donc il y a une grande fête le 8 décembre à Lyon. euh. On appelle la fête des Lumières qui a perdu son caractère euh, religieux peut-être Un peu peu beaucoup même, oui. Mais enfin c'est d'abord des des grands badeaux lumineux à Fourvière qui disent merci Marie à Marie. Merci Marie, c'est elle qui d'abord est célébrée dans le, dans le cœur des chrétiens.
2: Voilà cette magnifique statue hein, qui surplombe la basilique qui a été restaurée récemment, redorée. Il y a une dizaine d'années, oui.
0: tout à fait à côté de la croix en pleurs pendant que son fils était pendu au bois de la croix.
2: Fourvière, euh, tous les Lyonnais, qu'ils soient euh, chrétiens ou non, montent en quelque sorte parce que euh,
0: Notre-Dame de Fourvière, c'est un peu comme la Bonne-Mère à Marseille, c'est un repère dans la vie des Lyonnais. Oui, il y a quelque chose de, de ressemblant, c'est vrai. Ça n'est pas une paroisse Fourvière, comme, euh, comme peut l'être la cathédrale d'ailleurs, euh, Saint-Jean-Baptiste. Euh, non, c'est un sanctuaire, mais qui accueille euh, 2,5 millions de fidèles euh, par an. Donc c'est... Fidèles, pèlerins, touristes, c'est quelque chose de très important. Mais c'est vrai que bah, chaque jour, euh, il y a beaucoup de visiteurs. Aujourd'hui, il y avait le chemin de croix des lycées, de, des lycéens de, des différents lycées catholiques de la ville de Lyon qui sont venus euh, accomplir, enfin qui ont terminé le chemin de croix euh, ici sur l'esplanade de la basilique et euh, à la crypte. Donc il y a sans cesse beaucoup, de, beaucoup d'animation d'activités, etc., d'accueil de, de, de peuples étrangers, de langues étrangères. Il y a des messes qui sont célébrées un peu dans toutes les toutes les langues. Les confessions le aussi. Et des confessions, Quatre bien à 6 heures de confession oui, oui, chaque jour, jour ce, qui est, ce qui n'est pas négligeable. Oui.
2: De la peste par la Vierge Marie. Donc au XVIIe siècle, eh bien, la construction même de la basilique de Fourvière est due elle à la protection de l'invasion des Prussiens oui. après la guerre de 1877. Oui, c'était un
0: vœu qui a été réalisé exactement
2: une construction d'ailleurs qui est assez euh, dans les mêmes eaux dit, en termes de temps que euh, la basilique de Montmartre à Paris par exemple. C'est ça, exactement. On est dans la même période.
0: Et exactement, et que la basilique d'Ars à euh, Ars, même architecte. Mais avant la basilique de Fourvière, il y a depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, il y a euh, sur la colline de Fourvière... Euh, présence d'un sanctuaire marial. Hein. Euh, depuis le 12e siècle. Depuis donc. le 12e siècle, voilà. Oui.
2: Date sur cette colline de Fourvière du XIIe siècle. Et d'ailleurs, il y a une petite chapelle qui euh, préserve ce temps, effectivement, immémorial où euh, la dévotion est née, mais euh, que rapidement, effectivement, euh, le le culte aidant, il a fallu construire plus grand. Et euh, je crois que cette basilique peut aujourd'hui contenir à peu près 800 personnes. Oui,
0: oui, alors elle en contient même davantage, et d'une manière tout à fait. Étonnante le 8 décembre lors de la messe des jeunes avec l'archevêque de Lyon et la messe de 20h. Euh, je crois qu'on arrive à mettre plus, plus de 1000 jeunes euh, euh, à l'intérieur, sans compter de ceux qui sont dans la crypte en dessous et, et, et les autres qui restent sur le parvis. Alors tout le monde n'est pas assis, mais euh, non, c'est une très très belle assemblée, très jeune et belle assemblée alors que l'on voit là
2: la statue de l'archange Saint-Michel qui domine également avec la Vierge Marie. Cette basilique en forme de château fort, hein, de château de protection, mais aussi un écran, on l'a vu, avec les images à l'intérieur.
0: Oui, Ils ont un décor de style un peu byzantin, avec beaucoup de mosaïques, et comme on peut les voir à l'instant. Mais qui donne un sentiment de, de très chaleureux. On est bien, cette basilique. De la basilique en dessous, le vieux Lyon et la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, la primatiale, puisque c'est l'église, la première église de Gaulle. Le primat des Gaules, l'archevêque de Lyon, ça. porte ce titre, effectivement. C'est ça. christianisme qui est arrivé ici à Lyon dans le premier siècle, enfin en 130-140. Les martyrs de Lyon, c'est 177, Saint-Irénée, Saint-Potin saint irénée c'est 175, 180. Sainte-Blandine aussi, évidemment, Et très célèbre hein, dans avec l'autre ses lions. Autre amphithéâtre, hein, l'amphithéâtre des trois gaules qui est sur la colline de la Croix-Rouge. Ce qui est très étonnant d'ailleurs
2: pour un non lyonnais, c'est euh, effectivement le nombre de figures de sainteté qui ont oui. euh, traverser cette ville à travers les siècles, hein. on pense Donc, euh, au, c'est ça. au curé d'Ars ouais. euh, mmh. qui a été formé ici, qui a ensuite été curé pas très loin, le bienheureux Antoine Chevrier qui a été euh, l'évangélisateur des milieux populaires au 19e siècle, on pense à Pauline Jaricot oui, aussi, Pauline
0: c'est vraiment une ville de missionnaires. Le Donc, catholicisme euh, social, euh, vous avez cité le père euh, Chevrier, enfin, de, de très belles figures, euh. Euh, comme, euh, aux Anam, comme euh, enfin tous ces gens là qui ont, qui ont marqué euh, euh, non, pas, pas seulement le catholicisme social tout cela est arc-bouté où, à, aux premiers chrétiens bien sûr hein, à, ceux qui, à ceux dont le sang a permis que, que cette terre devienne chrétienne euh, Blandine bien sûr mais pas seulement et puis à tous ceux qui ont su euh, à travers le temps euh, répondre le message de l'évangile — Et faire renaître aussi la foi de manière extraordinaire au
2: 19e siècle, après la Révolution fait. française, fait. qui avait beaucoup
0: éradiqué Tout à fait.
2: la foi dans ce pays.
0: — Tout à fait. Et je, je, un des signes aussi très pratiques, c'est la, la, la force de l'enseignement catholique, l'enseignement privé catholique. — pays. vous le savez de, de quoi Lille. vous parlez, bien sûr. — je sais bien de c'est quoi je parle. — C'est
2: supérieur d'un, d'un, d'un institu, du, de l'institution des Chartreux, c'est ça exactement. Oui, — une
0: belle maison. — mais. mais à Lyon, je ne sais pas encore si c'est tout à fait le, le, le cas, mais dans Lyon, un je crois qu'un élève, sur, un lycée, 1 sur deux, est scolarisé dans ce privé, catholique. Donc ça veut dire aussi qu'il y a de, des maisons fortes enfin, et, et qui restent très attractives pour les élèves et leurs familles. Voilà, on voit que la, la procession va... Se terminer, des fidèles qui viennent vénérer la croix et pendant ce temps les ministres ont dressé l'autel en remettant les nappes qui ont disparu depuis hier puisque on dépouille les hôtels à l'issue de la messe du jeudi saint hier c'était l'institution de l'eucharistie précisément pour entrer dans le dans le temps de, de la mort l'autel euh, qu'on voit ici euh, en arrière-plan c'est le symbole du du tombeau, hein. c'est, c'est là que c'est alors, c'est le Christ, bien sûr, mais c'est aussi le tombeau dans lequel on a descendu le Christ et sur lequel on célèbre l'Eucharistie. Et donc, ben, ces hôtels ont été dépouillés, euh, les cierges avaient disparu les... <coughs> et ils sont remis pour l'occasion, comme le diacre ici est en train de le faire avec le missel, simplement pour que les fidèles puissent, si le désir, communier. Encore une fois, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de messe. C'est le, la seule fois dans l'année où la messe n'est pas célébrée. Simplement avec la réserve eucharistique de la veille, ce qui, parce qu'on ne peut pas vivre sans, sans le Seigneur, comme disaient les premiers chrétiens. Sans nous, sans le dimanche, sans la messe, on ne peut pas vivre. Eh bien, euh, les chrétiens vont pouvoir s'approcher de l'eucharistie et puis repartiront tout de suite après en silence et rentreront dans le grand silence jusqu'à demain soir dans l'attente de l'annonce de la résurrection au moment de la vigile Pascal, qui éclate en beauté. La liturgie atteint des sommets mais là c'est déjà magnifique. Et ce que Vous pourrez suivre en
2: direct également sur ces news à partir de 21h depuis toujours cette basilique magnifique de Fourvière qui se trouve en haut de la colline du même nom à Lyon
0: des baptêmes, je crois, seront célébrés oui.
2: oui, il y aura effectivement un baptême qui sera D'accord. célébré. C'est d'ailleurs une généralité dans toute la France hein, que ces baptêmes d'adultes qui sont en augmentation, hein, c'est ça qui est vraiment notable cette année, plus de 1000 par rapport à, à l'année dernière, donc on atteint un peu plus de 4000 et, et effectivement c'est une augmentation de 28%, donc oui. c'est très étonnant, surtout venant des jeunes hein, qui, qui, dont on pourrait croire effectivement qu'ils subissent eux aussi la, la crise, la
0: rupture de la transmission. Ah bien, non, pas ce n'est tout pas tout, tout à fait le cas. si baptêmes, personnellement, 6 de mes élèves qui seront baptisés le 5 juin. Très, très, Il y a aussi des heureux. sources de réjouissance, effectivement, oui. Ah, oui, oui, dans cette période. Heureusement. Ce sera celui du renvoi, comme on dit, avec la consigne du, du silence et de la paix dans l'attente de l'annonce de la résurrection. Il n'y a pas que les
2: fidèles d'ailleurs qui font silence, il y a aussi les cloches. Hein. C'est une on partie, partie sont de, de ces à Rome depuis voilà.
0: Depuis que le, le chant du Gloria hier, et nous ne les entendrons que lors de la vigile pascale, l'annonce de la résurrection.
2: Là aussi avec un déploiement de la liturgie absolument phénoménale et
0: grandiose. Qui culminera notamment dans le chant de l'Alléluia demain soir, qu'on n'entend plus depuis le mercredi décembre, on n'entend plus depuis le carême. Voilà l'eucharistie, la réserve eucharistique qui arrive.
2: Avec toujours ce grand respect que l'on voit notamment à travers ce vêtement liturgique hein, qui... Un voile huméral,
0: un voile qui qui couvre les épaules et qui permet de porter la sainte réserve eucharistique. Je pense que plusieurs ministres, plusieurs clercs vont maintenant donner la communion à à qui la souhaite, Simplement introduit par la prière du Notre Père.
3: Comme nous l'avons appris du Sauveur, Et selon ce commandement, ensemble, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
5: à ceux qui nous ont offensés et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous.
3: délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici l'agneau de Dieu,  « Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis
0: s'y boire, vase sacré pour permettre la démultiplication des, multiplications des euh, prêtres qui vont donner la communion, un mouvement plus rapide
5: c'est
0: une particularité
2: du christianisme, du catholicisme même, que Dieu qui s'incarne et euh, devient en quelque sorte un, un petit bout de pain hein, qui est communié par les fidèles voilà un Dieu qui se rend proche finalement des hommes
0: perplessés. Ceci est mon corps. Il ne dit pas à ses disciples ceci représente mon corps, mais ceci est mon corps. Et comme on le dit dans la foi, le mystère de la transsubstantiation fait que ces espèces naturelles, que sont pain et vin, deviennent correscents du Seigneur. Alors euh, voilà, c'est évidemment un grand surnaturelle, mystère sur bien sûr. planète, enfin sur le globe, euh, là, ce mystère est célébré de la même manière. à chaque évidemment, instant et à chaque minute. Exactement, dans la diversité contenu, des langues. Été, j'avais été très frappé moi-même de, de concélébrer, comme j'avais pu d'ailleurs, la messe à la cathédrale de Pékin euh, avec des, des jeunes prêtres chinois euh, où j'avais évidemment compris, non pas la langue mais les gestes, les rites. de de ce moment de communion renverra euh, les fidèles dans le silence et l'attente et les invitera c'est ça, les invitera à veiller, à continuer à veiller, mais à se préparer aussi à célébrer euh, demain soir l'annonce de la résurrection et dimanche matin la solennité du jour de Pâques. This is du jour you il Faut dire aussi, c'est que nous sommes ici dans ces trois
2: jours saints, dans le point culminant de l'année liturgique pour les chrétiens, avec finalement ce qui se déploie à travers cette liturgie, cette longue liturgie du Tridome pascal, comme on dit, du mystère de Pâques, et eh bien qui est renouvelé finalement à chaque messe. On renouvelle le jeudi saint et le vendredi saint, c'est-à-dire la Sainte Seine et la mort du Christ. C'est ça.
0: Il y a. Après le le geste, enfin le moment de la consécration, hein, lors de chaque messe, hein, ce qu'on appelle le le temps de l'anamnèse, en grec, hein, du souvenir, dans lequel on dit nous proclamons ta mort. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Mais c'est vrai que chaque Eucharistie est le renouvellement du sacrifice du Christ en croix. Chaque Eucharistie est le rappel de sa mort pour nous. Et chaque Eucharistie est... L'attente de, de, d'être configuré à lui, que chacun d'entre nous, chrétiens, que chacun des hommes, que toute l'humanité soit configurée à lui. Ça, ça se fera au jugement dernier et ça se fera quand euh, il décidera de venir pour être tout à tous. Et alors ce qu'il faut dire aussi, c'est
2: que le samedi saint, il se passe un événement euh, extraordinaire, étonnant, où le Christ descend aux enfers.
0: C'est ça. Eh ben, ce qui est étonnant déjà, c'est que le, le Dieu est déposé au tombeau. Enfin, dire... Et le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est déposé dans le tombeau. C'est-à-dire qu'il entre dans le silence de la mort. Et toute la question, c'est de savoir s'il va en sortir. Enfin, s'il est... Lui qui a rappelé à la vie euh... la jeune fille, euh, qui a rappelé euh... Elle est le fils de la veuve de Naïm, qui a rappelé à la vie euh, la... son ami Lazare, en sortira-t-il lui-même et alors, évidemment, la, 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 la grande beauté de la, de la tradition théologique là-dessus est que ce temps n'est pas perdu. Et d'ailleurs, que nous disons dans le credo, ce temps-là de, 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 de l'absence de Dieu euh, n'est pas tant une, est une absence pour nous, mais pas pour ceux qu'il va visiter et qu'il va récupérer, qu'il va ramener à la lumière, dans, dans, dans la lumière du visage du Père. Ceux qui sont morts avant sa venue C'est temps. ça. Ça, Un seul peuple. Je faisais allusion à cette homélie euh, de demain matin, euh, cette homélie antique, hein, euh, dont l'auteur nous a inconnus et qui précisément, dont c'est le propos. Hein, il va chercher Adam, il va chercher les prophètes, il, il va chercher les pères, les patriarches euh, et récapituler toutes choses en lui. Alors, il y a une formule aussi
2: d'un, d'un père de l'Église, Saint-Ignace d'Antioche, hein, qui dit que l'Eucharistie, le pain eucharistique, est un remède d'immortalité. Oui. C'est très beau parce qu'aujourd'hui, quelque part, à travers le transhumanisme, nous sommes à la recherche oui. de quelque part de oui. cette immortalité. Mais
0: évidemment, on ne parle pas de la même chose. Ah non, absolument pas. Le, 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 effectivement, l'Eucharistie nous le divinise. Et c'est en cela qu'elle nous immortalise. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu devient est devenu ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est l'admirable échange dont parle toute la liturgie n'est jamais qu'une une, une invitation bien comprise à comprendre que l'homme est appelé à être divinisé, à vivre de la vie même de Dieu euh, le, le transhumanisme n'a rien à voir c'est, c'est l'homme augmenté qui essaye il cherche d'aller... cherche à prolonger oui, il cherche terrestre. à prolonger, mais c'est le mythe de Faust on n'est pas du tout là-dedans. Le, euh, le, 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 la résurrection à laquelle nous sommes appelés, c'est, c'est la vie éternelle. C'est voir Dieu. Mais pour voir Dieu, il faut mourir. Mourir à tous ceux qui nous empêchent de le voir. Et c'est
2: pourquoi cette liturgie à présent qui se termine va se finir dans le silence hein, et non pas dans les chants comme c'est habituellement euh, l'usage.
0: C'est ça. On garde cette atmosphère de... De recueillement et de de profonde méditation. La réserve eucharistique va à nouveau disparaître. Et précisément, à nouveau, on dépouille les hôtels. Signe de deuil, signe de mort. Ils seront. réinstaller avec force Fleur, force lumière de m'asseoir au moment évidemment de la Vigile Pascale. Voilà, la réserve eucharistique est conduite au reposoir, comme on le dit, dans un endroit caché de la Saône qui serpente, et nous apercevons la, la presqu'île entre Saône et Rhône avec l'Hôtel de Ville et l'Opéra devant vous, et puis côté de la colline de la Croix-Rousse.
2: Il semble que les jours de, de beau temps, très clair, on peut apercevoir le Mont Blanc.
0: Ah oui, absolument, mais c'est, c'est jamais c'est très bon signe, disons-nous ici, que le lendemain il, il va pleuvoir.
2: Cette basilique, cette grande basilique, protégée par la Vierge Marie et Saint Michel. Alors que la cérémonie va s'achever après ces quelques instants de méditation et de silence, de recueillement après la communion des fidèles, les prêtres vont quitter la nef, le cœur et la nef en silence.
0: Voilà une dernière oraison. Et une bénédiction.
3: Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. nous incliner pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction, ta bénédiction, nous t'en prions Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éterne, éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, Père, le Fils et le Saint Esprit.
0: On prend fin là, l'office de la Passion du Seigneur. Et célébrants vont se retirer maintenant dans le silence comme les fidèles et quitter la basilique. Voilà, dans ce grand silence
2: liturgique aussi qui va durer jusqu'à demain soir, le samedi saint et la vigile pascale hein, qui sera retransmise en direct également sur CNews depuis cette basilique, cette magnifique basilique de Notre-Dame de Fourvière ici à Lyon. Merci beaucoup Père Jean-Bernard Plessis d'avoir été avec nous pour commenter cette cérémonie. Merci à la réalisation de Laurent Capra, à Cécile Bouquet à toute l'équipe technique pour les magnifiques images qu'ils nous ont offertes à l'occasion de cette retransmission. Merci à vous de l'avoir suivi et bien sûr l'info continue sur ces news rendez-vous donc demain soir 21h pour la vigile pascal retransmise également en direct de Fourvière